1: Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror A veces en la vida ocurren cosas terribles Esos acontecimientos que encuentran la forma de perpetuarse en el tiempo Tal vez hay vivencias que están condenadas a repetirse una y otra vez O al menos hasta que así lo decida Dios o hasta que de alguna u otra manera Aquellas almas lastimadas por fin encuentren el descanso mi nombre es Jessica y soy originaria de Apatzinga, Michoacán, pero desde muy pequeña he vivido en Morelia. Cuando tenía como 10 años nos mudamos a la Colonia Villa Universitaria que está por Ciudad Universitaria. Me voy a ahorrar los detalles específicos de la calle y la casa, ya que actualmente viven personas en esta. La casa que compró mi papá hasta el día de hoy es muy grande. En el patio hay unas escaleras que llevan a un pequeño departamento. Con esto se pueden dar la idea de que la casa contaba con mucho espacio. Yo diría que demasiado para una familia de seis integrantes. Mis padres, mi hermana, mi pequeño hermano recién nacido, nuestra nana y yo. Los primeros días en aquella casa fueron bastante normales y hasta cómodos. De hecho no fue sino hasta el cabo de un año que las manifestaciones empezaron a ocurrir. En la planta baja hay un baño que se ubica debajo de las escaleras. En distintas ocasiones llegamos a ver un hombre de gabardina y sombrero que bajaba al baño. Yo no fui la única que lo vio. Me refiero que cada uno de los integrantes lo llega a observar más de una ocasión. Y en otras yo estaba en mi cuarto poniéndome la pijama para acostarme a dormir. El apagador quedaba a un lado de mi cama así que con solamente el tirar la mano podía alcanzarlo. Ya estando acostada, apagué la luz y me di la vuelta a cerrar los ojos. Y pasarían alrededor de 20 segundos cuando escuché que la puerta de mi cuarto se abrió. Dos personas entraron y platicaron algo entre ellas, pero no pude distinguir el qué. En mi mente me dije que posiblemente se trataban de mis padres. Así que abrí los ojos para corroborar, pero no vi a mis papás. Eran dos siluetas muy oscuras que se estaban acostando a un lado de mí. En ese momento dormía en una cama quince y solamente ocupaba una orilla, así que quedaba bastante espacio. Volví a cerrar los ojos porque me dio mucho miedo. En eso sentí que me jalaron la cobija. No aguanté más y alteré la mano para prender de nuevo la luz, pero me llevó una gran sorpresa al ver que no había nadie ahí. Terminé corriendo al cuarto de mis papás para quedarme con ellos y le expliqué lo que había sucedido En una ocasión mi papá entró al baño que hay en el piso de arriba Se iba a meter a bañar cuando volteó hacia atrás y vio una pirinola que estaba dando vueltas en el suelo Por supuesto que esto lo sacó mucho de onda Cuando quitó la vista de la pirinola se abrió la llave de lavamanos Dice mi papá que él vio cómo la manija daba vueltas para abrirse sola al principio de esta historia hice énfasis en que la casa tiene un tamaño muy grande por una razón. Y es que una hermana de mi mamá, no recuerdo bien los motivos, nos pidió asilo por unos meses. Como la casa tenía cuartos de sobra, mis papás le dijeron que sí. Y al final esta tía terminó hospedándose en el pequeño departamento de atrás. La familia de mi tía está conformada por ella, mi tío y tres hijos. Dos hombres de 15 y 16 años y mi pequeña prima de 10. La misma edad que yo tenía en aquel entonces. Todos ellos también fueron testigos del hombre de gabardina que bajaba al baño. De hecho, mis primos llegaron a escuchar carcajadas afuera del cuarto. Cada persona que iba de visitas, sin excepción, era asustada. Una vez mis padres salieron de viaje, así que yo me quedé con mis tíos y mi nana en la casa. Mi prima y yo nos pusimos a jugar en el cuarto de mis papás aprovechando la ausencia. Luego de un rato bajamos a comer. Al regresar al cuarto nos dimos cuenta que ya estaban cerrando con llave. Mi prima y yo comenzamos a tocar porque pensábamos que alguien había entrado. Golpeamos la puerta en varias ocasiones pero no nos abrían. Estábamos seguros de que había alguien porque dentro se escuchaban voces. Como no nos hacían caso, gritamos que nos dejaran pasar. Y entonces, desde el interior, escuchamos que tocaron la puerta tres veces. Eso nos confirmó de que efectivamente había alguien más. Al ver que no querían dejarnos entrar, fuimos a buscar a mi tío para que nos ayudara a abrir la puerta. Fue a abrirla y tal como esperábamos, adentro no había nadie. Por esa razón dejamos de jugar ahí. La siguiente anécdota puede que suene bastante cliché, pero es totalmente cierta. Mi mamá lo jura y yo le creo totalmente. Yo tenía una muñeca que me habían regalado de Reyes Magos. Era una bebé que si le apretabas una mano y hablabas, se le grababa lo que dijeras. Y si le apretabas, la otra mano le reproducía. Pues había dejado esa muñeca en el comedor mientras mi mamá hacía la comida. En eso mi madre me gritó que bajara a comer y decía, Jessica, baja. Pasados unos segundos escuchó que la muñeca repetía mi nombre una y otra vez. Se le hizo muy raro así que se acercó a la muñeca para apagarla y quitarle las baterías. Pero ¿cuál fue su gran sorpresa al ver a la muñeca sin las baterías puestas. Mi mamá se asustó tanto que terminó tirando la muñeca a la basura en ese momento. Puedo dar fe de esta historia porque era una de mis muñecas favoritas y nunca la volví a encontrar. Como pueden ver, esta historia en realidad está conformada por otras historias más pequeñas. Y todas ocurrieron justamente en esta casa. Ahora me gustaría contar lo que nos hizo mudarnos de ahí definitivamente. Cuenta a mi madre que una mañana despertó y se dio cuenta que la puerta de su cuarto estaba abierta. Al querer levantarse para cerrarla alcanzó a ver en el marco a una mujer parada. Vestía un traje para jugar tenis como de los años 70. Tenía el cabello negro y largo así como una sonrisa de oreja a oreja. Y esta mujer o lo que fuera tenía la mirada fija a mi madre que no supo cómo reaccionar. Luego como si fuera el instinto de supervivencia respondió por ella. Comenzó a llamar a mi papá para que despertara. En cuanto mi padre abrió los ojos, esta mujer desapareció. Mi mamá estaba realmente en estado de shock. Le contó a mi papá lo que vio y el cansado de todas las situaciones paranormales que pasaban dentro de la casa fue a hablar con los antiguos dueños. Ellos les platicaron que hace mucho tiempo atrás vivió una pareja. Por asuntos de celos, el señor había matado a la esposa en el piso de arriba. Luego bajó el baño que hay debajo de las escaleras para terminar con su propia vida. Enterarnos de esta historia fue demasiado para todos, así que se tomó la decisión de venderla y cambiarnos de ahí lo antes posible. Como mi padre dejó la casa un poco más barata, no tardó tiempo en venderse, así que pudimos salir de ahí sin mayores percances. La casa está habitada hasta el día de hoy. Y no dudo que los dueños estén viviendo la misma pesadilla que nosotros, o tal vez me equivoco y lograron encontrar una solución para estas almas en pena.